0: 大家好，你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是 Rice Man，
1: 我是范二翻
0: ，我们是几个在硅谷和纽约工作的设计师，在这个节目里，我们会来聊一聊和设计和用户体验相关的事儿。这期节目是一期特别节目，我跟范二翻会来聊一聊上周刚刚落幕的谷歌开发者大会 Google I O。Google 搞出了哪些黑科技？为什么这家商业巨头公司突然开始关心起了人们的数字生活幸福感 ？Material Design 推出了自发布以来最大的一波更新，这当中又有哪些值得我们注意的？所有这些问题，我们会在这期节目里来和大家一起聊一聊。你对今年的 Google I/O 怎么评价？你有什么留下比较深刻的印象的部分
1: ？我自己觉得印象最深的应该还是就是看到了 Google 在人工智能上他们现在所到达的一个程度吧。我觉得很多人应该就是大家一直在说人工智能，但是不知道人工智能已经到达了我们没有想到的一个程度了。嗯，我觉得这个应该是印象最深的。当然，也就引发了很多关于人工智能的讨论。我觉得。呃，大家一方面被惊艳的同时，另一方面心里又会开始有一些隐忧，大家会不知道怎么看待这件事情
0: 。人工智能，他讲了很多个产品，可能大家印象最深、媒体当中讨论最多的还是，呃 ，Google Duplex 的那个 demo。我觉得可以给大家在那个音频里面放一下。这里给没看到直播的同学们说一下这段音频的背景：，孙达尔在舞台上展示的这个情景是。用户对自己的谷歌助理说：“帮我预约一下理发，时间定在下周二早上十点到十二点之间就都可以。”谷歌助理回说：“没问题，我搞定以后就来告诉你。”你接下来听到的这段电话录音，就是谷歌助理打给理发店的这通电话。电话音之后，首先说话的是人类理发师，紧接着就是人工智能在说话。
1: How can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client.
0: Um, I'm looking for something on May third. Sure, give me one second. Uh、mm、huh. -hmm. Sure. What time are you looking for around? At twelve p.m. We do not have a twelve p.m. available. The closest we have to that is a one fifteen. Do you have anything between ten a.m. and twelve、uh, p.m.?
1: Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a ten o'clock. Ten a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at ten o'clock on May third.
0: Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. <laughs> 如果我接到这样的电话，我是肯肯定听不出来，它是一个机器人的
1: 。对，是的，它里面加了很多，嗯 ，I gotcha 这种，对对对对对，非常口语的表达对对对对对，基本上，对，这应该是第一次我们看到通过图灵测试的 demo，
0: 我觉得。嗯。不知道我们的听众对图灵测试这个概念有多了解？嗯、大概意思就是说你，你、呃、啊，你跟一个机器人讲话，你能不能分辨出来跟你讲话的这个是？机器人或者是人，如果你分辨不出来，那他就通过了这个所谓的图灵测试。嗯
2: ，对
0: 的。这个我觉得是被媒体被大家聊的最多的一块内容。嗯，对，嗯
1: 、非常非常惊艳这一段。嗯<笑>、呃，对，就我其实比较好奇谷歌的动机，觉得很神奇，他为什么挑了这样一个使用场景
0: ？啊、嗯呃，我觉得，在我看来，这个东西最最厉害的地方、嗯，最最有杀手锏的那个应用场景是在。节假日的时候，你，呃，可能想去某一个饭店或者想去一个商店，你不知道它有没有开门。你搜 Google 的话，它会显示这个商店的一些信息，它会有一行告诉你这个店平时是九点早上九点开门，晚上十点关门的。但是节假日的时候呢，它因为节假日，所以会有一个时间上的营业时间的变化。那这个时候呢 ，Google 它可能没有这个信息，有些商家会跑到 Google 上面来更新它的这个开门时间的。情况，绝大部分商家不会更新这个信息。那这个时候，你就可以批量的一下子打给所有的商家，然后来确认他的这个时间，然后把它更新在这个商家的这个页面上。嗯，我觉得这是一个现在就可以用到的一个一个可以应用现在这个技术的一个地方
1: 。嗯，但是我我也可以。嗯挑战你一下、嗯，就是我觉得为什么要做成真人语音的形式？因为如果你打过去说、嗯、我是 Google Assistant， 或者甚至你听上去可能并不一定需要要有嗯 ，I got c h a 就是这个背后的意图，为什么你要让一个机器人听起来？像真人，然后去跟商家沟通。对于商家来说，我也不知道他们会怎么想。他们就是接线员听跟一个我以为是真人，嗯、但其实不是真人的人进行了一场通话。我不知道他们会怎么想。可能你只是问询问说店有没有开门，嗯、呃，营业时间，今天打不打折，这些也许是没有关系的。但是你也可以。想象它可能会有很多，你知道，就是走偏了之后的话会怎么样？我听到很多人其实对于这个 demo 的挑战就在于这个用力，一个就是他们觉得，哎、嗯，这件事情不需要用到一个能够通过图灵测试的这个智能语音系统来解决，光你你你能做到这件事情，就会让大家会底下进入说。那你还能做到什么事情？这件事，这个能力的边界在哪里？我觉得更多就是让这个世界看到 Google 在这个人工智能上的这个进步到底到底到哪个阶段了嗯。嗯，我觉得很多人应该是出乎意料的，觉得哎，我还没有预料到。所以，嗯，我是我有一种感觉，就是人工智能会比我们想象中来的那一天要早。就是看完 Google I O 之后给我的是这种感觉，我我又有了那种。科技会以指数倍的方式发展的这种感觉
2: 。
0: 嗯呃，那关于人工智能的黑科技，我们就不多聊了，因为其他科技媒体应该是把报道中心都放在了这里，所以大家应该在我们放出这期播客的时候都已经看到了。我们再来讲讲安卓吧，尤其是这个被提出的新的概念，叫做 Digital Well Being。嗯
1: ，Digital Well Being 应该是 Google 发布安卓 P 的时候说的。安卓 P 的这次的三个核心的理念，一个就是人工智能，然后还有一个是 Simplicity， 就是简单，然后最后一个就是 Digital Well Being。嗯，所以其实这是被提到了一个很高的、很重要的一个地方吧，就是。是整个这次操作系统改版的一个核心理念之一了
0: 。对 ，Digital Wellbeing， 我一直我昨天在准备这期节目的时候就一直在想怎么翻，然后想了半天，我觉得可以就翻成叫做“数字生活幸福感”，就这个概念，我是呃之前没有看到过这个词，就是我看到这个概念的时候，我脑子里第一反应出来的就是我们我们公司的这个非常独特的一个岗位，叫做 Design Ethicist， 就是。设计伦理学家，啊、呃，我是之前看过一篇啊、呃、文章，我们可能公司里面有那么两三个这样子的设计师，他的这个工作我感觉就是专注于去讨论设计伦理问题的。作为一个这样巨头的公司，设计伦理是一个非常非常重要的问题。当你的产品分布在全世界可能几十亿人的。生活的角角落落，那你势必就要讨论伦理这样的问题、嗯嗯。然后幸福就是伦理学当中我觉得很重要的一个，嗯、一个话题、
2: 嗯
0: 嗯。就最明显的一个问题就是，大家花了多少时间在自己的手机上？很多现象级的产品，他们所谓的成功，都是以说几乎所有人都在玩这个、沉溺于这个产品、嗯，每天花半个小时、一个小时，甚至两三个小时在某一个产品上。嗯嗯对，所以其实我很早就想要知道，比如说我特别喜欢用的一个 app 叫虎扑，因为我是那个球迷，所以我一直想知道我每天花在这个软件上的时间到底有多长。但是 iPhone 没有提供给我这个数据，我也曾经去想去找过这样子的软件，能不能告诉我，但没有。嗯，那安卓它原来可能有一些第三方的应用可以做到类似的事情，这一次是。官方推出了这个叫做 App Dashboard 的这样一个功能，大概就是说，用应
1: 用使用报
0: 告，应用使用报告啊，对对对，差不多就是这样子一个东西，就是你大概你是可以看到你每天在你的手机上花了多少时间在微信、微博、抖音，或者说王者荣耀，对吧？这种东西上面的。这个至少给到你自己的一个自省的机会、嗯，
1: 对，<笑>聊知道自己的行为吧，至少可以自知吧。对，嗯、自知、嗯
0: 、先先从自知开始做起。
1: 嗯，然
0: 后它包括也推出了一些我觉得很有意思的功能啊，就是 App Timer 这个功能是说你可以设置你想要使用某一个一个 App 的时间，就比如说你今天你你说你每天最多花半个小时在微信上，嗯，所以你就设置这样一个时间，那一到这个时间呢？这个安卓系统就自动把这个呃 app 的 icon， 就是这个图标变灰白。嗯，当然你还是可以打开了，但是它给到你一个很强的提示，说你已经超过你的时间限制了。
2: 嗯
1: ,嗯 ，demo 里面还有。有一些例子，比如说是你看 YouTube 看太久了，嗯，然后你要让让你停下来，这几乎就是跟自家产品的这个商业利益或者运营利益相背背相冲突的这么一个用力。但是谷歌自己把它提出来了
0: ，对，他还提到一个功能，说你晚上你可以设置一个时间，说你到这个时间，因为他在那个 demo 里面，这个一个谷歌的高管说他晚上就是躺在床上可能要刷半个小时一个小时才能入睡。那你可以设置一个时间，现在就是说你到了一个时间，手机会变黑白。嗯，他说一旦变黑白了，你觉得这个手机一下子就索然无趣了<笑>、哦。我不知道是不是会很有用、啊。<笑>我不知道这个是不是真的就是对每个人都有效，但是我觉得能够说作为一家就安卓系统，可能是二十亿用户这样子一个量级的、嗯，可以去开发出这样的产品。还是需要一些勇气的。
1: 对，这应该是应该是有很多阻力的。这让我想起来，就是我们前两天看到，就是乔布斯有一段话，就是说，能够做出真正成功的产品的公司，不应该是由会计或者说 marketing， 不应该是由。以数字为目标的这些部门来领导的，嗯，真正产产品能够成成功，应该是由产品团队来领导的，因为他们想的是人的用真正的用户的人的福祉是什么，利益是什么，他们的体验是什么。嗯，从这个角度想，其实谷歌确实是在做一个更好的产品，有可能它会影响到说。哎，播放量或者用户的活跃时间，嗯嗯，它可能会在账面上减少某一些数字，但其实这个功能推出来之后，你看现场的人，包括我们自己听到，也是会能够跟这个产品产生共鸣的，跟跟它的价值观产生共鸣的。从某一个角度，其实他们是在。呃，以退为进的做一个更好的产品吧。但确实是，我觉得内部这应该是要经过很多轮斗争才能够才能够实现的这么一个决定。嗯
0: 、对，我觉得就是你你前面说到的，就乔布斯说的这个话，嗯，我部分认同，因为其实现在大部分的产品团队也都是数字驱动或者是数字导向的。你的这个呃 launch 是成功还是失败？就是看你核心数据，它你对它的影响嘛，对吧？那产品经理啊、设计师啊、包括工程师啊，都是背负着这些啊、呃，可能国国内在 KPI， 我们这边用 OKR 什么，的，你很难去跟它对着干。所以这就是为什么我觉得数字生活幸福感这个 digital well being 的概念，可能需要。所有人就是我们，包括可能很多听众都是在各个公司设计师可以去想的问题、嗯。也许设计师是最早去想这个问题的这样一个群体。通常我们会觉得设计师离用户更近一点，
2: 嗯
0: ，他和产品还有那么一点点的这个距离
1: ，对，和数字稍微远一点
0: ，对，就是，嗯、对他更为用户去说话。如果你单纯从用户角度去想，幸福这件事情可能是最终最终的。一个这样的目标，嗯
1: ，对，我觉得反而其实这个也是给那个以数字为目标、以数字来驱动的这种思考模式提个醒，嗯，因为从数字里你能看到的是用户活不活跃、产品成不成功，并不一定代表你的用户一定很珍惜你给他的东西，或者、嗯、或者其实我我们自己工作两三年，也经常陷入这样的迷茫，有的时候觉得我做的这个东西吧。他就是解决了一下这个上层社会的这种，我很懒，我可不可以省两秒钟时间这样的一个问题？有的时候你会觉得我真的给这个社会带来价值了吗？就是，其实自己工作也会有这种迷茫，嗯。然后有的时候可能你就太陷入说啊，这个用户要这个要好用，嗯、呃，这个要简单，这个可以省力，嗯、呃，我不要点两下，点一下就可以。嗯、呃，但是你再拘泥在这种细节里的时候，时候跳出来，再从另一个视角看这个问题，就会提醒你哦，我是在为人设计，嗯嗯
0: ，
1: 对，以用户幸福感为指标
0: 、哦，这个太难了
1: ，这个让我突然觉得做设计师更有使命感了一点。
0: 对，设计师可能会更能够感同身受，就是你的设计是为了让用户更幸福。嗯，就说到底，其实是应该这样做。就是、各
1: 行各业的工作的一部分价值、嗯，除了自我实现，也是说给别人带来快乐和幸福
0: 。嗯，可能很多人工作的时候都会去想这个问题吧，就是说你为这个公司带来了价值，但是你为这个社会，或者说更具体的讲，为你做的这个产品面向的用户带来了什么？嗯。说到幸福，可能还有一个概念，我也是我我觉得也特别好的是 ，P 茶哥提提到的这个叫做 j o m o 的概念，就是我们可能很多人都知道 FOMO，Fear of Missing Out， 就是害怕错过。很多产品是事实上是基于这样子一个心理去建设的，就是说我们知道很多用户害怕错过一些东西，所以我们会去做，说你可能在定一个酒店，说同时有一百多个人在看这个酒店。所以你要赶快下单，这个机票明天就要涨价了。很多时候，我们的设计是利用人的这类似的这种心理，就害怕错过。嗯、但是劈柴哥说的是，我们要鼓励用户去享受所谓 “joy of missing out”， 就是享受错过的这样一种感觉
1: 。对，讲到这个 “joy”， 我让我想到一个例子，就是嗯，今年应该是年初吧，发布的一个在 Indiegogo 上发布的这么一个产品，叫做 Light Phone。然后它是一个就 E Ink 的屏幕，就其实就是 Kindle 的这个技术来做的一个手机、嗯，所以因为它是本身是 E Ink 的，就是代表这是一个黑白屏幕的手机。然后它采用了非常极简的这个设计，尤其是在功能上，它真的就只能用来发短信、看时间、看天气。
0: 嗯
1: 嗯，但是很神奇的就是，很快很快就众筹完完成了。嗯，说
0: 明这个用户的需求是真实存在的。对，
1: 当你发布的时候，他们说：“哇，这个真的是个很好的想法，我就是想跟这个世界在某些时间能够断绝联系。”嗯，<笑>或者说我的世界就不需要那么复杂，有可能确实只要这几样东西，我也可以活得很好。嗯、我想看一看，如果我没有没有这么多 app 在身边，我的生活会是什么样的？嗯。因为今年其实科技公司也经历挺多冲击的，像 Facebook 的这个呃用户信息泄露的丑闻啊，包括好几家公司的这个无人驾驶、自动驾驶技术然后出现的问题啊，嗯，都是把这个科技有可能带来的问题，或者是说人需要需要去思考人和科技的关系这些问题变得越来越紧迫了。嗯。
0: 那我们来讲讲，其实应该是我们这个节目的正题<笑>。聊了这么多，都不是我们节目的正题 ，Material Design 才是我们应该要聊的主题。但是实在是觉得，就是劈柴哥的这个发布会有很多想要聊的东西，所以就先聊一聊那些。嗯 ，Material Design， 嗯，这次让我很惊讶的就是说，他没有给他起一个。类似于 Material Design Two 这样的名字、嗯，但实际上是，呃， 14年发布 Material Design 以来最大的变化了。嗯，往年可能大家都没有注意到，其实每一年 Material Design 的这个 Guideline 都有一些变化，还会有对，还会有加内容，还会有改。你如果做一个比对的话，你会发现每年其实都有一些小的变化，在今年是变化最大的一次。嗯，我们可以先讲讲，你觉得 Google 为什么会在今年？推出就是说想想到要更新 Material Design 这个东西做一次大概吗
1: ？我自己觉得是时机成熟了，因为我觉得上一版 Material Design 推出，我自己认为就是一个就是它制定语言规范嘛，就是我觉得呃上一个将近四年前、嗯，四年前的时候，你如果把 iOS 应用商店和安卓的应用商店 Play Store 打开的话，你会觉得是有质量上的。
0: 差别的，我觉得、啊、差，我觉得差的特别的，嗯，特别特别的。
1: 对，然后然后很多时候，大家可能不知道怎么给安卓设计。呃 ，iOS 上的东西能搬到安卓上吗？不知道。然后从从设计到开发，我觉得都是比较混乱的一个状态。那其实对于谷歌的生态系统，或者说对于谷歌的愿景来说，那他肯定是希望整体提高这上面的，呃，应用商店上这种第三方开发者。产品的质量来让用户来吸引更多的用户嘛，所以嗯 ，material design 就是做了这中间一部分，就是设计，从设计的设计质量的角度，怎么去提升所有 app 的这个水准嘛，就是至少说把大家都落后远远落后的状态拉到说我们在一个平齐的起跑线的状态，所以呃，我觉得上一版的 guideline 你就可以感觉到制定的非常详细，嗯。就是，甚至于到了那种你拿到、你看到这这一版的 Material Design new 中，我可以无脑根据这个 guideline 设计出我们家 App 的感觉，甚至连字体都规定了。呃，我当时在 Evernote 实习的时候，我觉得作为一个一个很成熟的一个产品和品牌，他们也就是说，哦，在安卓上我们要 Roboto， 嗯嗯、呃，而不是说用自己家用的 Gotham 这个字体。你根据谷歌的这么一套规范做下来之后，你不会出大错。然后我觉得可能现在四年了，也大家也就是这个整个为安卓开发，从流程到设计都属于一个比较成熟的阶段了。但我也能看到其中的问题吧。一个就是我觉得这个规范定的非常的死<笑>，基本上给 app 的开发者自己自主的去表现自己的个性也好，表现自己品牌的特性也好，的空间非常的小。呃，小一个在于他定的死，另一个在于我觉得是 Material Design 本身的风格很浓烈，就是很强烈。因为如果你对比 iOS 的呃范例也好，包括他们对于 icon 的整个的范例也好，包括他们对颜色的使用也好，我觉得是一个非常 muted design， 就是像被静音了一样的 design，、嗯、就是这种设计是比较在背景里的。嗯、但是谷歌的这套 Material Design 是。更多是要张扬风格的，就是颜色用的很浓烈，包括用很多这种很明显的一些元素。所以对于第三方开发者来说，就进入一种，哎，做、就是、同样的可能你同样类似功能的产品放在一起比较都差不多这的，对吧？我觉得我觉得其实第一步也是很必要的，就是把大家都。呃，把整个的水平提上来，整个的质量提上来，嗯、有一点像是先从这个八股文应试、嗯、然后，所以到了这个阶段，就是需要真追求一下百家争鸣，百花齐放了、嗯。所以，呃，对我，我其实觉得以前的 material design， 还有另一个问题就是，我不知道其他的设计师有没有碰到，我自己碰到就是，常常 iOS 和安卓的整个设计语言，包括你整个产品出来的效果，太不一样了。嗯，然后嗯，但这就有很多经常设计师会讨论的，就是我到底为安卓要做一个多不一样的产品，或者为 iOS 要做一个多不一样的产品。对于设计团队来说，你每次都要维护两套很不一样的 UI， 嗯，嗯，其实成本也很高。然后对于维护你的产品形象的或者产品体验的这种一致、一贯性，成本也很高。所以我觉得这都是这一版的 Material Design 有可能可以解决的问题吧？我
0: 觉得，嗯。嗯嗯，对，所以顺着你刚刚说的这个四年前发布的第一代 Material Design 的这个问题做下来啊，谷歌确实是沿着这个思路去想的，为今年的这个做革新。我们可以聊一聊啊，今年发布的一些东西的一些变化吧。嗯，你看到什么变化
1: ？就首先就是我觉得开始把这个。开始去鼓励吧，我觉得就是在他的首页上，他也会在 Mature Design 今年的首页上也开始去鼓励 App 去创造、去做自己不同的风格。嗯，这次开始强调说，不是说你就紧跟着我的范例来走，而是说你要让你的 App 看上去有自己的性格。其实表现就会是在，比如说你，他不会再跟你说你必须要下载使用 Roboto， 你并不是一定要用圆形的这样的 floating action button， 它也可以不一定只在底部的右端，它可以在其他不同的地方，嗯、呃，包括使颜色的使用，它像像去年的话，它有一个页面整个就是。颜色的搭配，对，嗯，像今年它也不会，它可能还是会有建议的颜色，但是它，嗯，都已经好像没有在
0: ，没有说强硬的要求，对，没有说一定要用我们选的这些颜色，
1: 对
0: ，就光字体和颜色这两个东西
1: ，对我觉得在 UI 里就已经是非常非常体现性格的两样东西了，对，就是一旦大家都用同一个字体，基本上你就有一种去哪儿了都，哎<笑>，怎么？去哪儿都是自己家的感觉
0: ，对，嗯
1: ，对，然后再加上这种，嗯、呃，都是圆形的 floating action button， 浮在界面的某一个位置啊，这样就、嗯、就是确实会很容易没有区分度，对
0: ，我觉得他就是在想方设法的说怎么让大家区分开来，嗯，呃 m a t e r i a l Design 他自己带了几百个。就是画好的这种图标，嗯
2: 嗯
0: ，它为了防止大家就从这几百个到 icon 当中选的。你看这个 i， 呃，这个应用也是用这个 icon， 那个应用也是用这个，他们这次索性一口气发了五种不同的图标，就是其实形状是一样的，但是它的这个风格有区别，一种是填充式的，还有就是线描式的。还有一种是比较圆润的，好像可能各个
1: 带圆角，对
0: 带圆角的，还有 two tone 这个怎么翻译？就是
1: 就是半填充半线描式的，对
0: 对对。然后还有就是 sharp， 就是跟 rounded、就是、跟那个圆角稍微对应的就是说。角角都是直的硬的，
1: 就是没有圆角的。对对对，
0: 没有圆角，就是
1: 看上去风格比较犀利的
0: 啊。这个煞费苦心，苦心<笑>为了让大家都长得不一样，<笑>颜色、字体、图标基本上都都呃涉及到了。嗯嗯，
1: 对我觉得从设计师的角度就是就这个该烂给我的感觉就是你不一定非要跟着该烂走的感觉、嗯，就是可能从设计师的角度就是我觉得。就是我得到的信息，就是说我的自由度更大了，嗯、我可以把这个 guideline， 就是把这个 material design 的这个范例作为一个参考，但并不是所有的东西都一定要按照它来遵循的，就是按照它的呃 Google 的制定的这个规则来走的
0: 。嗯嗯，对，这些是比较明显的视觉上的变化。嗯，呃，可以再讲一讲交互。交互上的变化，我觉得最主要的就是这个 bottom app bar， 就是在底部的这个导航栏。这个我之前在知乎上有写过一个答案，有提到过这一点。你可以从 Google 早期去年前年开始做的一些 app 当中，能够找到一些端倪，就是他们开始尝试把原本传统上在顶部的那些导航功能放到了下面。那这一点的话，呃，虽然就是说在这次大会我没有听到他们说，呃，说到这个原因，但是大家可以猜测出来，就是说手机变得越来越大了，越来越长了。你单手持握的时候，原来在顶部导航是在你可触及的一个范围内的，现在都左上角的那个返回按钮，你如果用的是 iPhone X， 你单手持握的时候，你需要调整一个姿势去按，这样子对、嗯、我们
1: 以前有个同事就是。呃，点左上角的按钮有一个 trick， 就有一个小技巧，是是就是打开锁屏之后，嗯、转动手机，<笑>然后这个按钮就一下移到了你大拇指所在的位置。哦
0: 哦、对对对对，<笑>可能大家都开发出了自己的一种。对 iPhone 它
1: 应该是二比一的这个比例了，我觉得已经就是一种反人类的比例了。是，
0: 我听说今年可能要更大。就从日本、哦，呃，我之前看到一个日本人发了一个推特说，哎，今年可能。是吗？我听
1: 到的谣言是要做一个小版本的 iPhone t e 呢
0: 。哦，是啊、哦，这个就不知道了。我非常
1: 期待的，请不要告诉
0: 我再做一个更大手机。<笑><笑>但不管怎么样，只要 iPhone t e 这样子的手机存在，那安卓因为生态也很多嘛，就国内也有很多厂商做的是超大屏手机。嗯那这个原本的顶部导航的这个交互，就是存在这样子一个可触及范围的这样子的一个问题。嗯、所以这次呢，他们推出了这个叫做 Bottom App Bar 的这样子的一个组件，就是把最重要的这些交互，比如说原本可能说你有一个 Hamburger Menu， 就是菜单栏，嗯，三个横，对不对？原来。传统意义上都是在左上角的，他们先放到下面来。嗯,嗯,嗯然后他也会推荐说，如果你在一个子页面上，这个子页面它可能有一些主要的功能，比如说 archive 啊、回复啊这种东西。嗯，他也是建议你放在下面。嗯而、嗯啊、不是放在上面，像像这种的。那我觉得这个是一个比较有意思的、呃、变化，包括在系统层面，安卓 Android P 我们也能看到。谷歌原来在原生系统上，它那个 Google 的这个搜索框原来是在最上面的，它也它、嗯、也挪到最下面来了，嗯，就是大拇指完直接可以按到的这样一个地方，嗯嗯，我觉得这个是比较有意思的变化
1: 。对，这个是它有合理的地方，也有不合理的地方嘛。我觉得，比如说比较呃不太合理的地方有几个，一个就是 hamburger menu 在底部，我觉得是有争议的。因为从信息层级来说，对它在底部是不太合理的
0: ，很奇怪，嗯、就是你会觉得上面应该是，比如说一个目录类似的东西啊，下面是内容
1: 。对，然后或者说你从另一个角度，之所以你把东西放进 hamburger menu， 就是因为在，呃，交互层面上没有那么重要。呃、嗯，然后你把它放到了底部，变得非常容易点。它中间也有一些矛盾的地方，因为 hamburger 本身触发，很多人也不一定是按照按点左上角去触发，而是滑动从边缘滑动去触发的。嗯，所以呃，因为我昨天就自己试了一下，拿自己的 a p p
2: 自己试了一下，
1: <笑>然后我就看见那个 hamburger menu 就有一种很冲突的感觉吧，嗯、就是因为。嗯，如果你重要的信息在顶部，或者说你的导航栏在顶部，那 hamburger menu 就应该跟着在顶部，这是一个。然后还有一个就是底部导航栏，它很多的时候就建议你官方建议你,你搭配这个 fab 使用。Oh. <笑>对，然后这个 fab 呢，它就会说有的时候你可以放在中间，因为尤其是你在底部有左边有操作，右边有操作，那这个时候 fab 放在最中间就是一个视觉上也很。对称，然后交互上可能对左右手来说、嗯，用户都很友好的一个操作。然后我碰到的问题就是，我觉得，呃 ，fab 在底部的中间是非常非常惹眼的这么一个、嗯、一个 UI。它以前在右边的时候，至少对于从左到右阅读的人来说，很很多时候右边的信息会没有那么重要。我觉得它可能会没有那么的惹眼、嗯，没有那么的扎眼。但把它放在正中间之后，我觉得就是有一种你做什么都有一个圆圈，对，都会挡住你的视线的感觉、嗯。然后我自己试了一下，就是觉得一开始觉得哇，这个 call to action 很明显，嗯，因为很大。他有的时候都是建议你可以不只做圆的，你可以做成一个 bar。嗯，但是用起来的时候觉得也不是不一定就那么好用嗯。嗯，我自己的感觉可能坐在子页面里去做这个，用这个底部的交互会好用一些。嗯，会合理一些吧。嗯，
0: 嗯但不管怎么样，它给了这个你的自由，就是不像以前就规定在右下角，你现在可以放中间，对可以放左边、这个呃。对
1: ，这个跟 iOS 就有很大的对比，就 iOS 很多的像、嗯、呃下一步呀、取消呀、完成啊这些操作，他们的。范例都是在顶部的
0: ，都是在对右上角啊是是什么，右上角
1: 和左上角的，然后标题居中，左右上角是操作。我觉得 iOS 就应该学习一下<笑><笑>
2: 嗯
0: 。嗯，不知道今年的 WWDC 好像应该就是下个月吧？对，嗯，我很期待新的 iOS 会发生什么样的变化。
1: 其实我对于 design guideline 的概念是、嗯，我就觉得就没有。我自己觉得，就 App 已经发展到一个你作为设计师也好，或者开发者也好，并不一定要完全去按照 Guideline 的建议去设计或者开发的一个阶段了。就是真的就是像 Material 这样买百家争鸣的状态了。我觉得 UI Pattern 并并没有什么是属于 iOS 的，还是属于安卓的。我觉得只有好的和坏的。嗯，如果是一个好的 Pattern。
0: 大家就会去用，就应该就应该,去就应该去使用、嗯。我
1: 觉得作为设计者或者开发开发者而言，就是为什么要说哎，这只有安卓才能用，或者只有 iOS 才能用？如果它是一个好的交互和体验，我觉得就应该尝试去使用
0: 。是，
1: 对。嗯
0: 、对，这这次我觉得开发是。这次 Material Design 更新另一块很重要的功能。嗯，以前你访问那个 Material Design 的设计规范的官网，嗯，开发的内容很少。这次他把他两块内容放在一起了。嗯，然后官网多了一个叫做开发的这样子一个板块。嗯，大会上面 Material Design 的工程师也有提到的，就是他们听到了很多第三方开发者的反馈。嗯，就是说，当时一四年的时候推出 Material Design 是一个脱节的状态。先推出了这个设计规范，后来再补弥补了一些开发工具啊，一些前端的这种工具包啊，这种东西。那这次呢更新，啊、呃，明显感觉到就是比较紧密的合作了。他推出的 Material Design Theming Editor 这个功能，有完全对应在 Android Studio 和比如说 Flutter 这样的工具里面。Oh, 就是说你如果就是用 Android Theming Editor 这个工具做了一些设计上的改动。你在代码里面可能就是改一两行代码的这样子的事情，就是完全深度整合。嗯他、嗯、比如说说，你设计师说我们现在要使用一个一个这样子的配色，然后要把所有的按钮都设计成这种 cut corner， 就是切角的那种样式的那种东西。在代码里面，也就是一行两行的事情。嗯嗯，我觉得这个是安卓前端开发者的福音吧。嗯
1: ，这也是最近业界的这么一个趋势吧。嗯、Airbnb 也是另一个就是在这方面做了很多尝试的公司，嗯、就是把 AE 的、uh, After Effects 里面的这种、嗯，呃，动效的这些成果，怎么能够直接转化成可用的代码？对嗯，这整个对我觉得基本上工作流程流程上，这是一个不可避免的趋势吧，就是怎么怎么去让设计和开发之间的距离越来越短。嗯
0: 、对我们都不是工程师啊，所以在这块能聊的比较少。嗯、但是确实这次有有推出呃一些新的开发工具包啊。然后包括我觉得 Flutter， 如果你是一个开发者的话，是真的非常值得关注的一个一个工具。对 ，Flutter 就是一个，在我理解看来就比较像是 React Native， 就是你你写差不多同一套代码，然后是同时为 iOS、安卓开发的，那大部分的代码是可以重用的。这次跟 Material Design 整合的这么深度，我觉得给到一些开发者额外的。动力去使用吧，嗯，就是如果你是想要开发一个 m a t e r i Design 的这样子的一个 app，、嗯
1: 、你看就是代码世界也已经进入世界大同了，为什么设计世界不可以呢？<笑>为什么还非要有一个 iOS app 一个安卓 app 呢？我我心里觉得就是
0: 未来应该是就是你设计一套
1: ，对，因为因为开发
0: 一套所有对，可能就是你
1: 在呃移动端它它的你知道它到成熟到一个阶段之后，它就是会。趋同的，有的时候我觉得，甚至谷歌或者苹果，它是在为了不同而不同。嗯，还有我总我觉得 Material Design、Material g u i d e l i n e 总体来说还是一个很好的学习设计的工具
2: 。<笑>我觉
1: 得其实本身你拿这个网站来当做视觉设计和交互设计的这种入门教程，其实就也挺好的。
0: 那真的，嗯，是，
1: 我觉得其实很多初级设计师，就我刚毕业的时候，都还没有真的说逐字逐句的去看这个 material design， 很多时候其实就是跟风、嗯、画一个，照这样子一葫芦画瓢去做、嗯，去做这个。但其实，嗯、呃，自己真的开始做设计之后，有的时候会想，哎，为这个线跟线之间排版什么样的 cadence 是更合理的？嗯，嗯然后会跑去看 material design 和。Uh, i o s 的 Human Design Guideline
0: 对。对，其实这两个网站或者说这两个设计规范都写的特别细。我觉得，与其在外面各种找啊，不如就通读这两个网站，嗯、真的能学到很多。因为就是有好多设计的理由都写在了上面。对，就是他会告诉你为什么我们推荐这样做，而不推荐那样做。对，这样子你会也大概知道说，哦，原来在。这些制定设计规范的设计师心目中，他们是有这样的考虑。嗯嗯，很多说他们说 “don't” 就是不要这样做的时候，其实也是在其实是他们迭代过程当中做过的一个版本。嗯，然后他们可能后来经过实验呢、啊，经过多方讨论啊，觉得是一个不合适的一个东西
1: 。对，是信息量非常密集的设计学习工具
2: 。
0: <笑>是，对
1: <笑>对，但是对，我觉得对于就是在校学生，比如说想要接触业界的。设计规范的时候，这个是其实最好的一个学,学习材料。对，就
0: 像是，对，虽然这么说有点无耻，但是我觉得就是原点，读原著的感觉。嗯，对，
1: 是
0: 的。18年的 Google I/O 向我们展示了让人惊艳又让人沉思的人工智能技术，我们也欣喜的看到越来越多的科技公司，或者更具体的说。是这些公司里的产品开发者们和设计师们，开始去思考自己的社会责任。我们，或者说正在收听这个节目的你们，也许正在或将要影响千千万万人们的数字生活。我们希望自己，也希望你们，能为人们带来更多让人感到幸福的设计。感谢你收听这期节目。如果你喜欢我们，你可以在网易云音乐、喜马拉雅或者在泛用型播客客户端上订阅收听。在节目播出以后，我们也会在微信公众号上发出节目的文字整理版本。我们的微信公众号也是 UX Coffee，U X C O F F E E。我们最近在微博、Twitter 和 Instagram 上也都开通了账号，我们也会在这些平台上发布节目的更新信息。平时也会分享一些和设计有关的资讯。我们在这些平台上的 ID 都是 U X 下划线 C O F F E E， 希望你可以来关注我们。好的，本期节目就到这里，我们下期再见。